0: Labas und herzlich Willkommen! Im Hintergrund hört ihr ein gemeinsames Lied der drei baltischen Länder. Gesungen wurde es auf dem baltischen Weg, als die Menschen 1989 eine Menschenkette von Vilnius bis nach Thalen organisierten. Das Baltikum wacht auf. So heißt der Song und damit schrieben die baltischen Länder die Geschichte der singenden Revolution. Im deutschsprachigen Raum wird viel häufiger über uns geredet und erzählt. Aber nun sprechen wir drei Stimmen aus dem Baltikum. Litauen, Lettland und Estland. Asta, Dina und Christi. Journalisten, Kulturvermittlerin und Designerin sowie ehrenamtliche Schulleiterin der Estnischen Schule in Hamburg. Viele neigen dazu, uns in einen Topf zu werfen, das Baltikum. Ist das korrekt? Wie ähnlich und wie unterschiedlich sind wir eigentlich? Was bewundern wir aneinander? Wo sind unsere Schmerzpunkte? Es wird geweint, aber auch viel gelacht. Gestaunt wird es auch. Also hört unbedingt rein. Übrigens, das Gespräch wurde am 4. November dieses Jahres aufgenommen. Labas und herzlich willkommen! Ich weiß jetzt nicht, wie man richtig euch alle begrüßen sollte, oder euch beide nicht alle, aber auf jeden Fall sage ich Labas. Und jetzt, warte mal, ich, ich hoffe, Google Translator hat mich nicht angelogen. Pere Christi. Tere. Yes, labai Ihr Ir Sveiki Dina. Sveiki. Wirklich? Ja, es mehrere Möglichkeiten, aber
1: Sveiki okay.
0: ist ganz gut. Passt, aber oder Passt. ist das, wo du sagst, so, so, so würdest du mich auch begrüßen, Sveiki? Sveika,
1: ich würde begrüßen Sveika Asta, wenn du meine mal, Frau bist. Aber genau, Sveiki geht auch, weil Sveiki geht
0: für alle. Guck mal, Dina, ich dann fängt die Ähnlichkeiten. ist genauso in Litauen. In Litauen gibt es Labes, aber es gibt es auch Sveika für Frauen. Ja. Und Sveiki für alle? Ja. Okay. Christa, wir suchen noch äh, auch die Ähnlichkeiten zwischen Litauen und Estland. Estland, Entschuldigung, <lacht> haben wir gerade geklärt, dass Estland und Lettland. Und Litauen ist heute in dieser Folge von meinem Podcast so, äh, als Vertreter. Und ich freue mich tierisch auf diese Folge und auf diesem Gespräch und freue mich tierisch, dass du, Dina, eine lettische Frau zugesagt hat und Christi aus Estland auch zugesagt hat. Obwohl wir wohnen alle hier in oder um Hamburg, aber treffen wir uns online, so ist das am besten und, und vor allem heutzutage. Und äh, ja, heute reden wir äh, drei Stimmen aus baltischen Ländern und nicht jemand über uns. Das ist so mein Ziel oder mein Wunsch. Und ähm, ich muss was euch vorlesen. Bei dem Start unseres Gesprächs. Man kommt zu den Balten, wenn man immer weiter reist nach Norden und nach Osten, bis kurz vor St. Petersburg, wo es zum Mittsommer helle Nächte gibt. Wo man morgens um drei aufwacht, weil die Sonne quer durch Fenster scheint, ist das geschenkte Zeit. Wo die kurischen Seefahrer lebten, die einen Ruf wie Donnerhall hatten wo man nicht viel redet und schon gar nicht morgens um fünf, wenn man Zander aus dem Haft zieht, wo man aus zwei alten Autos ein neues macht, wo es mehr Dirigenten als Generäle gibt und am Tag der Unabhängigkeit weiße Tischtücher aufgelegt werden. Das ist ein Zitat <lacht> aus dem Buch Wo die Ostsee-Westsee heißt von Tilman Bünz. Meine höchste Empfehlung. Bin ich sehr begeistert von diesem Buch. Aber meine Frage an euch, seid ihr einverstanden, was hier geschrieben ist? Absolut. Ja? Christel, das war genau, äh, das könnte auch Esten sein oder Estland.
2: Ja, es hat schon so, eine klein, so ein kleines Gefühl ähm, getroffen, mhm. was es heißt, in den baltischen Ländern aufzuwachen und aufzuwachsen.
0: Und Dina, wie du, wie meinst du? Ich fand das
1: auch ganz genau. Also das sind Themen, die der Text war äh, zeigt, die ich auch in meinem Leben hatte. Dirigenten viel mehr als Generäle. Das Licht morgens im Juni und äh, die weißen Tische. Äh, das kenne ich
0: alles. <lacht> und ich musste und ich musste lachen über unsere Gabe. Ich weiß nicht, ob euch trifft, aber Litau auf jeden Fall, wo man aus zwei alten Autos ein neues macht. Das fand ich so witzig. Ich dachte, stimmt. Das da ist ich, das ich das
1: wahrscheinlich, das ist mehr Litauen. Da dachte ich so, Oletten, äh, keine Ahnung, vielleicht. So, ich würde sagen, Litauen kann das gut, können
0: das gut.
2: Ich ähm, glaube, da ist, da ist mittlerweile schon eine ein kleine Entwicklung, äh, hat es sich schon gegeben. Also, früher hätte ich das zu Estland auch gesagt, heutzutage vielleicht nicht mehr so.
0: Und jetzt ganz gemeine Frage. Wie gut kennt ihr andere baltische Länder? Christi, wie gut kennst du Lettland und Litauen? Kannst du sagen, ich kann viel über diese beiden Länder erzählen? Also ich
2: kann sagen, natürlich dadurch, dass Estland eine Landesgrenze zu Lettland hat und nicht zu Litauen. Also wir sind ja die nördlichste. Diese Nordlicht von den Andrei ähm, haben wir eher einen Bezug zu den Letten. Ich bin selber persönlich auch in der Nähe von der lettischen Grenze aufgewachsen. Also ich bin in der Nähe von Igna oder Einersee aufgewachsen, wo das auch hieß, äh, wir sind eher nach Lettland gefahren zum Shoppen als nach Tallinn oder Berno, ähm, die mhm. nächsten Städte. Und dadurch war bei mir der Bezug zu Letten immer eher, als zu Litauer. Litauer habe ich tatsächlich nur durch Erzählungen oder durch jetzt sagen wir auch Arbeitsmigration, Hintergrund. also wir hatten schon ein paar Letten im Dorf und Litauer, aber der Bezug war letzten Endes tatsächlich einfach nur zu den direkten Nachbarn eher. Also dementsprechend habe ich das Gefühl, dass ich auch eher über Letten etwas erzählen kann und, und auch eher mit Letten zu tun habe. Ähm, hatte auch mit Jugendprojekten oder Ähnlichem ähm, als jetzt für Litauer, wo ich das jetzt erst in Deutschland eher kennengelernt habe. Also ich, ich habe jetzt persönlich mehr mit Litauer zu tun als mit Esten oder der Deutschen. Also oh. witzigerweise hat es sich so ein bisschen umgedreht, dass ich halt, wenn ich in Estland gewohnt habe, eher mit Letten zu tun hatte und jetzt eher mit Litauer,
0: <lacht> wo ich in Deutschland Dafür musste es nur nach Deutschland kommen wahrscheinlich. Genau. <lacht> und Dina, wie geht es dir?
1: Also ich würde sagen, da wir ja das mittlere Land sind, haben wir eigentlich sowohl als auch sprachlich gesehen, ist das dann doch, die Nähe ist zu Litauer ein bisschen mehr. Die litauische und lettische Sprache sind zwei baltische Sprachen. Man kann ein bisschen verstehen, wenn die Litauer sprechen. Zu den Esten ist es natürlich eine komplett andere Sprache. Das heißt, die Verbindung ist... Das ist meine persönliche Meinung, die Verbindung ist nicht so stark wie zu den Litauern. Trotzdem, ich kann verstehen, Christi, du sagst, dass du hast mehr zu den Letten, weil die Grenze da ist, schon, also da würde ich auch sagen, man sagt in Lettland sowohl zu den, äh, zu den Litauern als auch zu den Esten äh, unsere Brüder, also so ein Brüderstaat. sagt man schon zu den beiden und ähm, du sagst, wie gut kenne ich die Länder, also ich ich persönlich war sowohl in Estland als auch in Litauen mehrmals und ähm, könnte jetzt in Deutschland jemandem empfehlen, was man in äh, Litauen und Estland besucht, aber so sehr gut. Das ist, glaube ich, eine sehr relative Aussage, <lacht> wie gut ich das Land kenne, wie gut die Sprache oder wie gut die Kultur. Also, sind, äh, ja.
0: Ich muss zugeben, ähm also wenigstens, wo ich Check machen kann, das heißt, ich war schon in Tallinn und ich war in Riga und in Riga ziemlich, nee, so richtig in Riga war ich nur ein paar Mal, aber am meisten bin ich am Flughafen in Riga. Ich bin auch groß geworden an der lettische Grenze äh, in einer Stadt und die Letten kommen zu uns, ganz oft einkaufen. In den sowjetischen Zeiten sind wir nach Lettland gefahren. Irgendwie gab es immer bessere Sachen da. Und, ähm, und das war so ähnlich. Und jetzt, erst jetzt durch die äh, Vorbereitung weiß ich noch mehr, mehr von der Geschichte. Aber leider äh, weiß ich zu wenig. möchte gerne mehr wissen. Vielleicht jetzt kommt genau hier alle Antworten, die ich haben wollte. Dieses Gespräch oder dieses Interview habe ich geplant schon im Februar. Aber ausgerechnet dann ist, hat der Krieg angefangen in der Ukraine und die baltischen Staaten waren wir erstarrt. Also wir konnten gar nicht denken, wir konnten gar nichts äh, anderes machen, nur irgendwie verstehen, was für eine Situation ist. Und ähm, Dina war schon von Anfang an involviert. Dass, wir, dass, wir wolle, dass ich dieses Interview machen will und du hast schon von Anfang an zugesagt. Und dann haben wir beide oder wir waren beide einig, lass uns dieses Interview verschieben für wie auch immer unbestimmte Zeit, wo man klar ist, wie es uns geht. Ähm, was für, jetzt gerade sind wir extrem einig, drei baltische Länder, weil wir wissen, was das heißt. Wir wissen, was heißt ähm, Russland als Nachbarland. Wir als Litauer haben wir nicht direkt, aber wir haben Kaliningrad und haben wir Belarus. Aber wir wissen ganz genau, was das heißt, Russland als aggressiv zu erleben. Und ich denke, auch wenn ich mit neun schon in der Unabhängigkeit, in Litau schon in Unabhängigkeit eingetreten bin, trotzdem habe ich erfahren, durch diesen Krieg, das in mir ist eine Trauma wach geworden, über die ich nicht wusste. Und das war ganz klar, das ist von Generation zu Generation. Und ähm, so war der Anfang. Und jetzt man merkt, so ging es vielen. Ich spreche jetzt von den Litauen, so ging es vielen. Wo jemand, alle haben vergessen zu atmen, shoppen, kaufen, Klamotten kaufen oder Spielzeuge für die Kinder kaufen. War plötzlich so, machte äh, keinen Sinn. Alle haben gedacht, was, was machen wir jetzt? Und dann irgendwann durchs Machen, erst dann kam dieses Atem wieder durch. Okay, was können wir tun, damit, das, damit, das nicht, damit wir die Ukraine äh, unterstützen und damit bei uns nichts was passiert. Und jetzt wieder läuft das Leben. Ich würde sagen, ohne diesen Angst, die wir in Februar und März hatten, aber so mit einer bestimmten... Wir man sagen, also wir sind wach, also wir wissen, was passiert und viele sind bereit, wie auch immer was zu machen, wenn, wenn was passiert. Aber das Leben geht weiter. Die Leute fahren in den Urlaub, die machen Urlaub in Litauen und die feiern die Geburtstage und das Leben. Und äh, mit ganz großer Unterstützung für die Ukraine weiter, die das Thema ist, bleibt in Litauen. Und äh, ich bin begeistert von der Litauen, was für eine Kraft ist, hat, das Land, die Ukraine zu unterstützen. Und jetzt ist die Frage an euch. Wie ist das in euren Ländern? Wie geht es euch? Also ich
1: nehme das so wahr, wie du, Asta. Also der Punkt ist, wir sind ja hier in Deutschland. Ich bin nicht täglich in Lettland. Ich natürlich, äh, war natürlich im Sommer da habe Kontakt zu, zu meiner Familie, zu meinen Freunden da und sehe das genau, dass am Anfang, ähm, das war so eine ganz, äh, ganz panische Starre, die man in äh, Lettland wahrgenommen hat, die man aber auch hier in der Diaspora wahrgenommen hat, dass man natürlich Angst hatte, wenn, äh, äh, wenn jetzt der Krieg in Ukraine weitergeht, dass Russland dann auch die baltischen Städte angreift die baltischen Sta Staaten angreift und ähm, man hat hier in, in, in unserer Let Let lettischen Gemeinde, hatten wir natürlich auch äh, nicht nur Angst um unsere Leute in Lettland, sondern auch äh, die, die Überlegungen, was passiert, wenn, also was machen wir hier in, in Deutschland, wie unterstützen wir nicht nur die Ukraine, wie unterstützen wir eventuell unsere Leute, Genau, und dann ging die Zeit weiter äh, und jetzt habe ich auch wahrgenommen in Lettland, dass die Re also die Leute verreisen wieder, äh, die Leute feiern wieder, das Leben geht weiter. Ich finde aber nicht, dass die Angst weg ist. Ich finde, die ist so so die ganze Zeit dabei, so, so leise im Untergrund, sie ist die ganze Zeit dabei. Ähm, wir hatten in Lettland gerade Wahlen. Äh, die neue Regierung wurde gewählt und da bei den Wahlen merkte man schon, dass das Thema ziemlich groß ist, ziemlich wichtig ist. Man hat in Lettland jetzt wieder angefangen, der Gesetz, das Gesetz ist noch nicht durch, aber die, die obligatorische also Militärdienst einzuführen, ich glaube in Estland ist es schon länger da, in Lettland war es kurz ausgesetzt. Man äh, guckt natürlich jetzt, dass das äh, Land auch militärisch wieder ähm, gestärkt wird, daher würde ich schon sagen, dass ähm, an, an, angespannt, also die Situation ist, glaube ich, die ganze Zeit bei den Menschen, ja, man lebt weiter, man ist nicht mehr in dieser Starre, aber man ist, glaube ich, äh, so ein bisschen kampfbereit die ganze Zeit, also dass man... Äh, ist bereit, auf dem Sprung zu sein, etwas wird passieren. Und man sagt natürlich, okay, wir können ja jetzt nicht monatelang komplett gar nichts mehr machen, aber die Angst ist da, würde ich sagen. Ja.
0: Mhm. Christi, wie ist das in Estland?
1: Also die,
2: der Anfang 24. Februar ist ja ein Unabhängigkeitstag Estlands. Und es ist wie, äh, du, wie du das bei deiner Einführung gesagt hast, da werden die Tische weiß gedeckt, es ist ein Feiertag, da, da werde ich jetzt auch ein bisschen emotional, tatsächlich darüber zu sprechen, also es ist noch nicht weg, auf jeden Fall, kann man ja schon bemerken, Und ich wohne nicht mal in Estland. Ähm, es war ein Schlag ins Herz für alle. Ähm, die am 24. Februar aufgewacht sind und den Unabhängigkeitstag feiern wollten und die Nachrichten gesagt haben, jetzt ist das passiert. Und ich glaube, für Esten war das auch so ein Aufwachmoment nochmal. Ich meine, das ist ja nicht zu unterschätzen, wie die, ich glaube, alle baltischen Staaten, ähm, die Freiheit schätzen, die Unabhängigkeit von anderen Staaten, ähm, die geschichtlich einfach geprägt ist, dass wir drei Länder immer wieder von anderen Einflüssen geprägt waren und jetzt unsere Unabhängigkeit und unsere eigene Entwicklung und unseren eigenen Weg finden und dafür auch sehr gut bekannt sind. Ähm, das war auf jeden Fall so ein Aufwachmoment schon wieder an einem Jahr 2022, wo man eigentlich wirklich nicht mehr geglaubt hat, dass sowas möglich ist. Und das war auf jeden Fall so ein Paukenschlag an unserem Unabhängigkeitstag, wo alle geheult haben und nicht gefeiert haben. Und ich glaube, alle einfach wirklich in der Schockstarre waren, wie, wie Dina das gesagt hatte. Und es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, ähm, bis diese, diese wirkliche Angst etwas weniger geworden ist. Also ich habe noch sehr viele Gespräche geführt im Juni, mit Sommerfeste, ähm, wo die Tage so lang sind und wo alle eigentlich genauso feiern und wo das genauso ein Feiertag ist wie Weihnachten ähm, von der Wichtigkeit. Und da wurden auch etliche Gespräche geführt, was passiert, wenn. Mhm. Und alle haben sich Gedanken gemacht gehabt in Estland, alle, die ich kannte, was, was passiert, wenn halt jetzt der Fall, der Fälle kommt. Und ähm, es ist, äh, alle hatten sich schon die geografische Lage angeguckt, was sind die Fluchtwege. Also es hat sich schon ein bisschen angefühlt wie im Zweiten Weltkrieg, wo halt die vielen Ästen auch über Meer nach Schweden geflohen sind und nicht über den Landweg, weil das einfach sehr begrenzt ist, dieser Grenze zu Polen, über Litauen. Und die Länder sind einfach auch klein im, ja. im Vergleich zu Deutschland. Also ja. wenn wir über Estland reden, das ist ja ein flächenmäßig kleineres Land als Niedersachsen. Und es hat auf jeden Fall sehr lange gedauert habe ich zumindest das Gefühl gehabt. Und eine Woche nach dem Anfang vom Krieg hatte ich auch die Estnische Schule in Hamburg, wo wir auch natürlich jetzt nicht den Kindern erzählen wollten, was genau passiert, weil wir natürlich auch keine Angst machen wollten. Aber wo man halt, und wir hatten unser Unabhängigkeitstag nachgefeiert. Und wo wir halt unsere Hymne gesungen haben, haben alle geheult. Mhm. Und das einfach zu erfahren, ich glaube, das hat auf jeden Fall noch mal diese Freiheit noch kostbar gemacht für alle. Mhm. Und die, diese, diese akute Angst ist auf jeden Fall ein bisschen weniger. Es ist immer noch unterschwellig, wie Dina gesagt hat. Also es ist immer noch so, dass viele bereit sind, jederzeit zu gehen. Und dass wir genauso hier in Hamburg in, den, in unserer Gemeinschaft geguckt haben, wenn was passiert, wer kann wen aufnehmen und so weiter. Also es sind auf jeden Fall schon Fluchtwege im Kopf gewesen, auch gerade für die Familie, dass die Kanister ähm, in der Garage und im Auto vollgetankt äh, quasi bereitstehen und in der Tasche im, im Kleiderschrank. Und das ist in einem Jahr, wo man denkt, also dass man gerade in den baltischen Ländern so über Freiheit, über äh, Wahlfreiheit, über neue IT-Lösungen, über diese ganze Innovative in der Welt, wir sind Vorreiter dass das halt sowas wieder zurückgezogen wird in die Vergangenheit, weil wirklich so ein kollektives Gedächtnis doch diesen Trauma von damals, von der Okkupationszeit doch wieder hochgeholt hat. Und diese ganzen Erzählungen von den Großeltern. Also es ist auf jeden Fall immer noch da. Und man spürt jetzt die Nachwehen. Also jetzt spürt man so die Energiekrise und so weiter. Und natürlich ist ja. es eine riesige politische Diskussion. Ja. Ähm, man spürt auch in Estland ein bisschen die Diskussion mit den Flüchtlingen. Also Geflüchtete. Mhm.
0: Aus, aus der Ukraine. Aus,
2: äh, aus der Ukraine ist auf jeden Fall ein Thema, weil natürlich auch sehr, sehr viele Geflüchtete bei uns gelandet sind. Ähm, und ja... Sagen wir mal, populistische Stimmen nutzen das natürlich jetzt auch voll Vollen und Gänzen aus. Also dementsprechend, mhm. ähm, und wir haben die Wahl nächstes Jahr, im nächsten Frühjahr. Also, das wird auf jeden Fall auch ein Thema, garantiert, genauso wie das in Lettland war. Das habe ich auch so ein bisschen verfolgt in Lettland. Ähm, Genau, also dementsprechend, das wird uns auch noch auf jeden Fall begleiten. Das wird nicht jetzt irgendwie in Vergessenheit äh, geraten. Ich glaube, das war aber auch die Angst von vielen, von unserer Gesellschaft auch, mhm. dass der Westen gerade, also wir hatten wirklich ja immer auch so ein Augenmerk darauf gehalten, wie reagiert der Westen. Ja. Es ist ja letzten Endes mhm. besser ausgegangen, als wir dachten. Und dass alle wirklich so zusammenhalten, dass die Unterstützung da ist für die Ukraine und dass sogar die estnische, ähm, lettische und litauische, also diese NATO-Community auch mhm. letzten Endes noch weiter unterstützt wurde
0: und wird. In Litauen, was ich beobachte in meinem Freundeskreis vor dem Krieg, das war schon Thema, ein Krieg. Das war Ich weiß, dass ich zum Weihnachten gekommen bin und dann im Freundeskreis haben wir gesprochen. Wird ein Krieg stand, stattfinden oder nicht? Und dann, ich weiß, dass in dem Freundeskreis haben viele gesagt, okay, wo, wo fliehen wir, in welches Land suchen wir aus? Aber als die gesehen haben oder gezeigt, die Ukraine war, hat was für ein großes Widerstand die haben, wo die ukrainischen Männer aus allen möglichen Ländern zurückgekommen sind, um zu kämpfen, hat sich auch zum größten Teil dieses Mindset geändert, wo die Männer gesagt haben, wir bleiben im Land, wir schicken meine Familie also ins Ausland, aber ich bleibe für das Land kämpfen. Und das fand ich auch extrem äh, nicht überraschend, aber stark, das, wie, wie man das äh, bewirken kann. Ja, ich denke, allein dieses Thema könnte ein ganzes, ein ganzes ganzes ganze Sendung sein aber oder eine ganze Folge. Ich, lass uns machen wir so, dass wir legen dieses Thema zur Seite Wer weiß, vielleicht kommen wir irgendwo noch dazu, lieber nicht. Ich wünsche, dass wir nicht so dazu kommen, aber genau, wir legen das zur Seite und vielleicht überlege ich jetzt die Brücke zu dem nächsten Thema zu überlegen, aber was auf jeden Fall wie Krieg in, in baltischen Ländern zu spüren ist, sind weniger Touristen aus Deutschland. Vor allem in Litauen, ich denke auch bei euch, es gibt die größten Teil von den Touristen sind aus Deutschland. Die Deutschen lieben eigentlich Baltikum oder baltische Länder und wahrscheinlich denken, okay, ich fliege nach Riga und fahre zu den anderen lettischen Städten nach Thalen und nach Vilnius und irgendwo ist da kurische Nährung und ich bin durch mit den baltischen Ländern oder es reicht eine Woche. Jetzt ist die Zeit zu erklären, wie ähnlich und wie unterschiedlich wir sind eigentlich. Jetzt fangen wir an mit den Ähnlichkeiten. Wie denkt ihr ähm, von eurer Sicht, wie ähnlich sind wir? Dina. Also
1: ich würde tatsächlich gleich auf die Musik gehen, weil das hast du auch am Anfang in dem Zitat gelesen mit den, äh, mit den Dirigenten. Ich glaube, das, was tatsächlich sehr ähnlich ist, ist diese stark ausgeprägte Chorkultur, Musikkultur. Also ähm, ich kenne die große Bühne in Estland, in Riga. Ich weiß gar nicht, gibt es auch in Vilnius diese, ähm, diese großen Liederfeste? Ja, haben wir
0: auch, natürlich.
1: Genau. Haben von euch abgeguckt. Also das sind ja das sind quasi das, was uns eint. Das ist so einzigartig und ähm, das, das ist in der Kultur ähnlich. Das ist ja auch natürlich geschichtlich entstanden durch... Äh, durch die Sowjetunion, dass man dadurch die Identität wahren konnte, dass man dadurch die, die innere Stärke quasi noch mehr stärken konnte. Das ist, glaube ich, ähnlich. Also ich glaube auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich, wenn ich ein, eine Lettin oder eine Litauerin sehen, bei den Essen bin ich mir nicht da so sicher, aber man erkennt irgendwas auch im Aussehen von den Menschen, dass sie es also wir, wenn, wenn Leute aus Deutschland in Lettland sind, sagen sie ja, ihr seht ja so ein bisschen wie Schweden aus, so, so blond und hell. Mhm. Das ist, glaube ich, auch so vom Aussehen her, wie die Länder so, so ähnlich oder nicht ähnlich sind. Man, hat, man vergleicht öfters die drei Hauptstädten, Riga, Tallinn und Ä, Vilnius. Und man sagt, dass Tallinn eher so Mittelalter mehr, also von der Architektur sind mehr Mittelalter, Gebäuden in Riga ist so ein Mix. Man
0: hat auch die, die Jugendstilgebäuden und Litauen ist, glaube ich, ein bisschen so Barock, italienisch. Ich habe gelesen, dass Riga ist Paris des Nordens. Guck. Nee? <lacht> Keine Ahnung, ich nehme das
1: gerne an. Die <lacht> Paris des Nordens. Genau. Also das, was ich noch äh, entdeckt habe, ist... Äh, von, von der Freizeit her, man hat in Baltikum äh, sehr gute Kletterparks, wo, äh, wo Kinder und Familien klettern können. Oh. Parks sind nicht immer in, in Deutschland.
0: lieber äh, Eltern, habt ihr gehört? Mit den Kindern ins Baltikum reisen! <lacht> Und sonst,
1: das, was du gesagt hast, dass Leute oft mit dem Flugzeug nach Riga kommen. Also Riga ist tatsächlich so ein Hub, wo man von, dann von der Mitte zu den anderen Ländern reist. Aber viele kommen auch mit Fahrrädern, also mit Fahrrad durch Baltikum, quasi an Litauen, die Küste entlang Lettland und dann bis nach Estland. Aber deine Frage war, wie ähnlich und wie unterschiedlich wir sind. Ne? Unterschiedlich also
0: das, kommt noch, jetzt ähnlich. Also wie
1: ähnlich. Ja. ja, wie ähnlich.
0: Okay. Christi, was denkst du?
1: Ja, also diese
2: Gesangsliebe wollte ich auch nennen, weil wir uns ja freigesungen haben. Also wir hatten ja auch eine Singen Revolution. Ich äh, denke, die Naturliebe könnte man ja auch sagen. Wir sind einfach drei Länder, mhm. die, äh, die noch sehr berührten Natur auch haben und wir auch wirklich sehr stolz drauf sind und das auch so vermarkten mhm. nach außen, dass man mhm. wirklich auch Natur erleben kann und nicht nur künstliche Natur, sagen wir mal so. Und ich glaube, dass es auch bei den Völkern auf jeden Fall noch in der Seele drin, dass man auch das schützt und dass es auf jeden Fall auch mehr Diskussion gibt über, wenn man einen Wald fällen möchte, äh, dann gibt es auf jeden Fall mehr <lacht> Diskussionen als in anderen ja. Ländern. Und ähm, die Gemeinsamkeit ist auf jeden Fall, das darf man nicht vergessen, glaube ich, auch unsere Geschichte. Also, dass wir einfach auch durch ähm, diverse Herrschaften auch irgendwo zusammengekommen sind, also dass wir immer wieder verknüpft wurden durch äh, deutsche Orden oder, oder die Dänen oder die Schweden oder die Russen. Also ähm, da gibt es einfach sehr, sehr viel Geschichte. Es ist wirklich interessant, <lacht> finde ich. Also da kann man auch so einen Podcast drüber machen. Mhm. Ähm, aber dadurch haben wir natürlich auch sehr viel Erbe. Und, ähm, und ich glaube, das verbindet uns auf jeden Fall eher auch also ich ähm, meine, in, in Lettland, Lettland und Litauen gibt es ja auch diese alte deutsche Herrenhäuser, diese, diese alten äh, Landsgüter, ähm, die immer noch so ein bisschen funktionieren, die jetzt irgendwie in der Erbe sind. Also dementsprechend, ähm, wenn man jetzt über Tourismus spricht, dann wird das ja schon so ein bisschen einheitsfrei vermarktet. Aber gleichzeitig haben wir auch die Gemeinsamkeiten dadurch, dass wir einfach eine sehr ähnliche Geschichte hatten über eine bestimmte Zeit. Ich glaube, so diese Stadt-zu-Land-Beziehung ist auch eine Ähnlichkeit, also dass wir einfach in den Ländern auch eine andere Hierarchie haben, was so die Hauptstadt und die ähm, Vororte beziehungsweise die kleineren Städte und, und Dörfer angeht. Mhm. Also einfach so diese, diese ähm, Kommunikation auch zwischen wie wichtig ist die Hauptstadt und, und wie wichtig sind die anderen Bereiche des Landes und, und wie gut ist das denn auch verteilt, was mhm. fairness angeht, mhm. gegenüber den Menschen. Mhm.
0: Die Singe der Revolution habt ihr auch schon, oder Christi hat genannt, aber dieses baltische Weg, ich denke, das ist wirklich unser Stolz, was wir erschafft, geschafft haben. Ähm, was ich notiert habe, in unseren allen drei Ländern Ostsee ist im Westen, ja.
1: Und nicht Westen, im Osten,
0: ja. das ist kein Ostsee, oder Dina? Das nee, bei stimmt. euch nicht, bei euch noch im Wir Norden. haben ja die Riga-Bucht, das heißt in der
1: Riga-Bucht haben wir sowohl als auch. Auch Ost?
0: Nein, aber nicht Osten.
1: Naja, nicht Osten, aber Riga-Bucht geht ja quasi so, das Wasser ist ja mittendrin, mm. das heißt diejenigen, die auf der Küste sind, bei denen ist es das schon Osten, aber global gesehen, ja, klar, für uns ist es eigentlich auf der anderen Seite, auf den Westen, ja.
0: Weil wir fahren nach Westen, um die Ostsee zu haben. Mhm.
1: Ja, und bei uns heißt sie auch nicht Ostsee, bei uns heißt sie Baltischer See.
0: Bei uns auch, Baltiersee. ostsee Bei uns
2: heißt sie, heißt sie Westsee, tatsächlich.
1: Bei euch heißt
2: sie Westsee? Ja, Ach, übersetzt sie. Westsee, nicht Ostsee und auch nicht Baltischer See oder so.
0: Und was habe ich noch notiert? Und das ist, wir sind flaches Land, oder? Wir haben keine Bergen. Wie nennen? Ein ich Berg. weiß nicht. Bitte. <lacht> Ein Berg. Wir haben ja, Island ist ja so stolz, dass es die
2: höchste Erhöhung. Baltikums hat mit 318 Metern.
0: Siehst du. Und, und das nennen wir auch Berg. Jeden Hügel nennen wir Berg und sage Leute, aber wir steigen dann doch hoch. Das ist natürlich Berg. Und wir haben unser Größte Berg ist äh, oh, Hügel 296 und als Witz, damit das 300 ist, die haben einen großen Stein hingelegt auf der Spitze, damit wir 300 haben. Von daher, <lacht> Wir brauchen ein bisschen. Okay, jetzt zu den Unterschieden. Ich würde sagen, Geschichte ähnlich zwischen uns allen drei, ist das eher diese jüngere Geschichte. So auf jeden Fall 1918, wo wir alle in demselben Jahr Unabhängigkeit bekommen haben. Vorher waren wir unter Zar, genau, in dem russischen Imperium. Aber was uns in Litauen gab es nicht, Schweden und Deutschen. Vielleicht teilweise, aber wir sind ganz mit Polen verbunden. Und worauf, das kommen wir vielleicht später, die L Litauer bis heute sehr stolz waren, weil Litauen war so stark, dass die auch Schwarzes Meer erreicht haben. Also, ganz wichtig. So groß waren wir damals. Und äh, genau, und das ist das, was, was vielleicht unterscheidet. Aber diese jüngere Geschichte ist auf jeden Fall ähnlich. Und vielleicht ich sage, was uns unterscheidet, Religion. Litauer sind Katholiken. Bei euch ist das zum größten Teil Evangelika? Ja, Evangelisch,
2: Evangelisch, Orthodox. Mhm. Ist, ich glaube in Estland, aber Estland ist sowieso ja sehr bekannt unreligiös.
0: Okay, Christi, dann fang an. Was, was meinst du, was für was Unterschiede gibt es?
2: Naja, ich meine, Religion hatte ich auch auf meiner Liste, weil ich, ich finde, gerade mit Litauen ist der, ist der Vergleich schon relativ groß. Estland ähm, ist ähm, nach Fall von Sowjetunion bekannterweise relativ relig religionsunabhängig, wenn man das so bezeichnen möchte. Also es gibt natürlich einen Anteil an religiösen Menschen, aber Kirchen, also Kirche bzw. die Macht der Kirche ist jetzt nicht unbedingt irgendwas, äh, was im Alltag eine große Rolle spielen würde, nicht wie in Deutschland oder in Katalonien. Nicht in Litauen. Es sind sehr wenige wirklich religiös, auch wirklich so religiös eingetragen, sagen wir mal so, ähm, dass sie wirklich in die Kirche gehen oder auch getauft sind oder auch äh, eine Konfirmation durchgemacht haben. Ähm, es ist eine andere Art von Glaube da, mhm. aber es ist nicht wirklich mit diesen konventionellen religiösen also mit konventionellen Regionen kann man das jetzt nicht
0: gleichsetzen. Vielleicht halt, seid ihr die echten Heiden, das musst ihr. Die Natur... So,
2: genau, also das ist eher so... Also man glaubt schon an etwas. Es ist nicht so, dass wir jetzt komplett ungläubig sind und so ein Atheismus-Volk, sondern ähm, es wird geglaubt, es wird aber nicht ähm, irgendwo das untergeordnet. Also ähm, es wird viel darüber gesprochen, auch über Glaube,
0: mhm. ähm,
2: aber es ist nicht wirklich staatlich, es spielt staatlich keine Rolle. Und deswegen mhm. ist es einfach anders ähm, als jetzt, ich glaube, in den, in den äh, Nachbarländern, weil es einfach auch verpönt wurde, eine Zeit lang. Man war Staatsgegner, wenn man halt religiös war und das wurde auch so ein bisschen durch unsere Geschichte rausgewurzelt. Mhm. Dass man überhaupt religiös war. Und, ähm, und? und das ist jetzt so ein bisschen so ein Kind von der Sowjetunion geworden, mhm.
0: <lacht> sagen wir so. Die anderen Punkten hast du? Also auch,
2: Sprache, Sprache ist auf jeden Fall eine große, große, uh, ein großes Unterschied bei uns, mhm. weil... Um, wenn ich, wenn ich jetzt Lettland zum Beispiel auch besucht habe, dann wurde mir auch immer stolz gesagt von den Letten, dass Lettisch und Litauisch ja auch keine Verwandtsprachen haben, soweit ich weiß. Und dass die wirklich so eigene Sprachen sind, auch mit nicht dem wie ein Teil von slawischen Sprachen oder so. Mhm. Und sie ähm, sind auch wirklich stolz drauf. Und, und wir sind ja, also die Isten sind ja eher ähm, wirklich sprachlich gebunden zu finden. Also, dadurch ist einfach auch diese skandinavische Verbindung entstanden, eher, dass wir, dass wir sprachlich auf jeden Fall in den sprachlichen Kulturraum uns eher gehen, Finnland bewegen und bewegt haben und, und Schweden auch dadurch ein bisschen mehr als nach Süden, nach Lettland und Litauen. Mhm. Und das ist auf jeden Fall auch ein Riesenunterschied, auch was so die ähm, so Kooperation einfach angeht, weil man sich einfach besser auch verständigen kann, natürlich mit einer ähnlicheren Sprache, mhm. ähm, was auch gegebenenfalls dazu beigetragen hat, dass man vielleicht manche Sachen nicht gemacht hat, zusammen? So obwohl man irgendwie fünf Kilometer voneinander entfernt war. Also ähm, das, äh, da sieht man auch, wie, wie solche Sachen dazu dann doch beitragen. Solche kleine Unterschiede, also kleine große
1: Unterschiede, sagen wir mal so. Dina,
0: <lacht> genau. was meinst du, was, könnte, was könntest du noch dazu führen? Also
1: ihr habt ja schon fast alles gesagt. Ich würde nur da aus der lettischen Sicht sagen, tatsächlich auch durch die Sprache und durch die Geschichte gesehen, haben wir eher so, die, die Wahrnehmung ist so, dass die, fin, äh, dass die Ästen eher so mit den Finnen zusammenhängen, quasi nach oben und die Litauer eher mit den Polen und wir bleiben da alleine und <lacht> fühlen uns alleine gelassen manchmal. Äh, das ist ja tatsächlich auch die gemeinsame Geschichte auch so dadurch, das ist ja so verwunderlich, dass Litauer und Letten eigentlich die gegenseitigen Sprachen gar nicht kennen. Das wäre ja deutlich einfacher für uns, glaube ich, für uns Letten Litauisch zu lernen. Ja. Aber durch die Geschichte, dass wir alle da, da Russisch sprechen mussten und dass dadurch, dass die quasi die Sprache war, mit der man sich verständigen kann, heutzutage eher Englisch, also wir sprechen, wir wissen immer von den, vielleicht du kommst später dazu, die Witze, dass man sagt, dass man in Estland, wenn du ein Est fragst auf Russisch, wird er nie antworten, musst du sofort auf Englisch fragen. <lacht> Äh, einfach nur durch die Sprache tatsächlich diese Unterschiede, also dass wir drei unterschiedliche Sprachen äh, haben äh, und ähm, ja. Und ich würde
0: sagen, Lieblingssport, ist das auch unterschiedlich? Bei uns die zweite Religion nach der Katholismus, nach katholisch ist Basketball. Wir sagen immer, hm. wir haben zwei Religionen. Das wollte ich auch
1: fragen, was der bei uns ist, auch Basketball. Ich wollte sagen, Lettland und Litauen hat Basketball immer die, die großen Spieler, natürlich auch Eishockey. Also, das ist in Lettland genauso groß. Also, aber und
0: das ist auch das, in Estland Eishockey?
2: Nein, also äh, Lettland. Ich kenne auch Lettland eher durch Eishockey, Basketball. Genau, und ich dachte zum bei euch mhm. also äh, Wintersport, Schlittenfahren ist ja auch eine ganz große Nation Lettland. Ähm, Estland ist da eher tatsächlich Fußball, ist sehr groß, wow. Fußballliebe. Ähm, aber auch zum Beispiel über die letzten äh, Jahrzehnte Biathlon, ultra groß geworden. Wow. Und Rasta Rastagoyas ist ja ein äh, Lette und der wird immer von unseren ersten äh, Kommentatoren auch immer als Halb iste weil er ja von der estnischen Grenze kommt. Und das war ja früher mal auch. Und äh, er ist eigentlich so ein Estland Und weil es ihm wirklich sehr gut gegangen ist, die letzten Saisons. Und ähm, da hat man auch schon bemerkt, da ist man doch stolz, äh, wenn jemand aus Baltikum kommt. Und zum Beispiel ein Litauer ist da auch gerade sehr, sehr erfolgreich. Und der wurde auch völlig gefeiert in Estland. Also da hat man schon bemerkt, dass die, Baltikum, dass die baltischen Staaten schon dann
1: irgendwie zusammenhalten, wenn, wenn es denen gut geht. Mhm. Mhm. Das wollte ich auch noch sagen, entschuldigung, beim Sport ja. tatsächlich, wenn man Kommentare hört, ne, bei irgendwelchen großen Welt- oder Europameisterschaften, da feiern die Letten auch immer die Esten oder Litauern, e egal. Ja. Wer, also sind fast, wie du gesagt hast, Christi, fast wie, fast wie wir selbst, also fast, <lacht> gehören mhm. zu, fast zu uns, genau. Noch eine Sportart, das würde ich auch gerne wissen, habt ihr auch Schlitten und Bobfahrt? Das ist ja in Lettland auch noch ganz groß, Wintersport. Gar nicht. Also guck, das ist der Unterschied. Schlitten und
0: Bobfahren. <lacht> <lacht> ah, stimmt. Wenn du sagst, ist Bob, Bob, ja, heißt das das? Stimmt. Ja, der, genau, genau, genau. Wo übt ihr das? Wenn ihr keine Bergen habt?
1: In der Nähe von unserem Hügel. Äh, wir <lacht> sind in der Mitte, also Estland hat 318, unser Berg Geisens ist 311 wenn ich meiner Schweizer Freundin erzähle, dass vom Berg lacht sie nur, was für ein Berg, was sagtest du 311, das ist kein Berg. Aber genau. da in der Nähe ist so eine, so eine Sportanlage Sportanlagetrasse, wo, wo, wo man das übt mhm. und auch, glaube ich, da finden auch sogar Europameisterschaften statt, also da sind tatsächlich immer äh, Deutschen und Letten waren oft sehr vorne. Mhm.
0: natürlich Schlecht.
1: Ja. Ja. Aha. Ja, in Estland gibt es
2: sowas zum Beispiel gar nicht. Also ich glaube, da ist Lettland schon sehr
0: einzigartig in, in dem Mhm, Das finde ich auch. Und ganz wichtig, was unterschiedlich ist, die Einwohnerzahl. In Litauen haben wir fast, ganz lange habe ich gesagt, über drei Millionen, leider nicht mehr. Jetzt haben wir 2,78 Millionen Einwohner. Wie viele Einwohner sind in Lettland?
1: In Lettland habe ich, so wie du sagst, immer gesagt, knapp über zwei Millionen. Jetzt muss ich sagen, knapp unter 2 Millionen. Also mhm. äh, wir kommen ja alle jetzt hier aus Hamburg. Eigentlich Hamburg mit Umgebung würde komplett in Lettland reinpassen. Also von der Einwohnerzahl knapp zwei
2: mhm. Millionen. Mhm. Ja, und Estland hätte nur halben Hamburg. Also 1,3, wenn es hochkommt. Aber ich würde auch sagen eher realistisch über 1 Million knapp über ein Million, weil äh, ich glaube der Zensus ist jetzt auch irgendwie erst wieder ran. Ähm, ja, also sehr, sehr wenig. <lacht> Dafür dann sehr viel Natur, was wir ja auch sehr schätzen.
0: Genau, ganz viel Natur und ganz viel Stolz. Und jetzt deswegen frage ich äh, die nächste Frage, worauf seid ihr stolz? Also, oder worauf äh, sind eure Länder stolz? Was ist diese, die Momente? Dina?
1: Das, was wir schon, glaube ich, alle erwähnt haben, ne? also stolz ist man natürlich auf diese Kultur äh, singen, äh, diese Lieder, Feste, was man hat, Lieder und Tanzfeste, die, äh, die Volkslieder, äh, das sind nicht nur ähm, das, was du singst, sondern auch sagst, das sind ja in, in UNESCO-Kulturerbereien, die allgemein, die Kulturerben auch aus der Hansezeit. in Lettland sind sehr viele Hansestädte, äh, die sind quasi, auf denen ist man stolz. Man mhm. ist auch stolz tatsächlich im Sport äh, äh, auf einzelne Basketballspieler, die in den USA spielen, oder einzelne äh, Eishockeyspieler oder wie ich schon erzählt habe, über die Bob- und Schlittenfahrten. Man mhm. ist stolz eigentlich auf die Natur, natürlich auch die, äh, die, die äh, wie soll man sagen, ungetastete, also auch diese lange, äh, lange Küste. Lettland hat ja fast 500. Kilometer lange Küste an der Ostsee. Da sind so Sachen, äh, wo man stolz ist.
0: Mhm.
1: Christi? Ja, also wir sind
2: auf jeden Fall, ich glaube, wenn man an Esten fragt, äh, worauf wir stolz ist, ist es auf jeden Fall über unsere Entwicklung.
0: Oh, Digitalisierung. Das ist ja, also
2: das der Neidenswert. Äh, das, dass man wirklich ähm, die Chance genutzt hat, ich sage auch immer, ein estischer Schauspieler hat das zu unserem Estland 100, äh, als, wir, als wir 100 Jahre alt geworden sind und wo ja er Boltik auch so toll diese Flugzeuge mit unseren Fahnen äh, gespückt hat, das war wirklich tolle Aktion. Äh, da hat ein Schauspieler gesagt, Jan Usböld, dass letzten Endes die Chance oder, oder die, die Kulturerbe äh, in der Stadt ist ja ein wirklich bekannter mittelalterlicher Schatz in Europa, dass es eigentlich nur dadurch geblieben ist mit uns, weil wir die Möglichkeit nicht hatten, das abzureißen in der Zeit, wo das dann halt erhalten bleiben ist, geblieben, geblieben ist. Und, und jetzt haben wir die Möglichkeit, das äh, wirklich. In Stand zu setzen, zu restaurieren. Jetzt haben wir die Möglichkeiten auch durch die Europäische Union und, und so weiter. Und genauso sehe ich das und bin so stolz drauf, dass in der Zeit, wo andere Länder schon Testnetz hatten und Internet und keine Ahnung, alles Mögliche, ähm, waren wir halt sehr junge Staaten, wo gar nichts ging. Erstmal super viel Unruhe, super viele Unsicherheiten. Wir mussten es erstmal erfinden. Und Estland ist wirklich sehr stolz drauf zu sagen, okay, gut, wir hatten sowas vielleicht nicht, aber wir haben es alles übersprungen. Wir haben dann gar keine Festnetzanbindungen mehr gemacht. Wir haben das nicht äh, quasi einfach so umsonst äh, investiert, sondern wir haben geguckt, was, was ist der nächste, nächste Schritt danach, mhm. wo, wo be bewegen wir uns hin. Und ich glaube, ähm, Estland ist wirklich sehr stolz über, über viele solche Entwicklungen. Also, dass man immer wieder nach vorne guckt und guckt, wo sind die nächsten Möglichkeiten in dieser Welt, die halt immer mehr digitalisiert, immer mehr globalisiert. Und ich glaube deswegen, gerade Tallinn ist ja auch sehr bekannt für die Unicorn-Dichte sozusagen. Also dass halt wirklich sehr viele Ästen auch ähm, sich selbstständig machen, neue Entwicklungen, neue Betriebe gründen und auch wirklich sehr viele tolle, ähm, gerade IT-Unternehmen gründen. Also Skype und was weiß ich. Ne? Skype ist ja unser Nokia oder wie man das ja, heißt. Ja. Und ähm, da, darauf bin ich auch selber sehr stolz, weil ich auch merke, hier als, äh, als äh, eingewanderte Istin in Deutschland, äh, wie krass die Unterschiede wirklich sind. Also bürokratisch. Ja.
0: Äh, diese papiersachen, weil ich ich will nicht vergleichen uns, also wir sind schon im Vergleich zu Deutschland schon extrem digitalisiert und da mhm. sage ich schon dann, oh, ich wir müssen die Deutschen ins also nach Litauen, sage ich mal so, in meinen Freundeskreis nach Litauen Praktikum machen, um zu verstehen, wie das funktionieren kann. Also ich denke, da muss man nach Estland alle schicken, um zu sagen, Leute, das Leben läuft und äh, weil ich schüttle auch den Kopf immer, jedes Mal, wenn ich denke, das ist gar nicht wahr. Es
2: ist natürlich möglich, mit 1,3 Millionen Menschen ein super tollen bürokratischen System aufzubauen. zu Da muss man auch natürlich äh, halt äh, jetzt ehrlich sagen, wenn man für halben Hamburg so ein System schafft, dann hat man ja auch schon gewonnen. Und das ist halt gerade so dieser Maßstab, womit wir sprechen und wieso die Möglichkeiten auch da sind. Weil es einfach weniger Leute sind und weil man einfach das auch gerne ähm, ausgenutzt hat. Man, man hat das nicht als äh, Schwäche gesehen, dass man jetzt irgendwie ähm, so weniger Menschen sind, sondern man hat das wirklich als Stärke ausgenutzt. Und darauf bin ich wirklich sehr stolz, dass, äh, dass es auch wirklich so in meine Generation zumindest auch so mitgekommen ist. Wir sind sehr stolze Isten. Wir identifizieren uns sehr stark äh, mit dem Land. und ähm, Darauf hinaus äh, wollte ich auch sagen, also diese Identifikation mit dem Land, ich glaube, darauf sind wir, wir sind einfach auf unser Land außer Stolz, ähm, auf diese Unabhängigkeitsleid ähm, und dieser, dieser ganze Leid durch die Geschichte, durch Jahrhunderte, die wir halt ertragen mussten und dieses kollektives Gedächtnis, was uns doch irgendwie mitgegeben wird. Und um zurückzuspringen auf Ukraine, einen kurzen so, so Rücksprung, wieso ich das jetzt sage, ist auch letzten Endes, wir hatten ja so viele so Kundgebungen hier in Norddeutschland auch ähm, für Ukraine, wo das mhm. ja angefangen hatte, wo alle so auch hier in Deutschland halt sehr darüber nachgedacht haben, was jetzt passiert ist. Und ähm, es gab ja so große Kundgebungen, wo alle dann zusammenkamen, irgendwo auf dem Marktplatz oder ähnliches, um mal halt die... Zuspruch für die Ukraine auszusprechen. Und da habe ich bemerkt, erstes Mal wieder, wie unterschiedlich und wie stolz wir eigentlich sind. Wir können irgendwo hingehen. Ich glaube, ich kann über Letten und Litauen genauso das sagen, wenn wir irgendwo zusammenkommen, auf dem Marktplatz, wir haben unser Lieder, wir können singen zusammen, ähm, wir, wir können die Lieder, vor allem, ne? wenn jemand anfängt, dann macht man einfach mit. Wir haben Lieder, die halt über unsere Geschichte und über unser Leid, über unsere Freude alles mögliche erzählen. Und, äh, und das macht uns wirklich auch kulturell sehr reich.
0: Mhm. Und,
2: ähm, und was ich hier tatsächlich leider feststellen musste, die Leute sind zwar zusammengekommen und das hat man schon bemerkt in, in dieser Gemeinschaftsaura, dass wirklich alle bestürzt waren über diesen Krieg und, und wirklich alle sehr traurig und die wussten nicht, was man tun sollte. Aber es gab nicht so diesen Moment, wo jemand gesagt hätte, jetzt dieses Lied und damit können wir sagen, was wir meinen, was wir fühlen, äh, dass wir heulen, weil, weil wir spüren, mhm. wie es uns allen geht. Wir haben nicht dieses Kollektive, wir wissen, wie es uns geht allen. Mhm. Und das habe ich wirklich dann auch wiederum bemerkt, genauso wie dieser Freiheit-Gedanke, äh, dass man halt so stolz ist drauf, dass wir halt so eine reiche Kultur haben und so viele so viele schöne Lieder über, und so, so dieses kollektive Verständnis mhm. zu vielen Sachen, ähm, die halt wirklich andere Nationen leider verlernt haben, auch durch die, ihre eigene Geschichte wie Deutschland,
0: mhm. ähm,
2: dass ich wirklich dieses, gespürt habe.
0: Genau, und diese Stolz ist das nicht da dann, weil die verbinden nicht was anderes. Wenn Sie sagen, ich bin stolz, dann klingt sofort was. Nationalismus
2: hat halt ja, genau, eine völlig genau, andere genau. Bedeutung ja, genau. in, in den Ländern. Und äh, ich glaube, darauf sind die Esten aber auch sehr stolz. Also ja. dass man wirklich dann, wir haben ja Sängerfest auch wieder nächstes Jahr, juhu, da buchen alle schon Flügel. Vor zwei Jahren. Okay. <lacht> mhm. Genau, also da, das sind halt wirklich so diese Momente, wo man wirklich merkt, ähm, was jetzt
0: in Ländersein auch
2: trägt in der Identifikation mhm. mit dem Land.
0: Mhm. Ich denke wirklich, dass das wiederholt sich schon jetzt ganze Zeit, bis wir gesprochen haben, diese Stolz, ja, das ist wirklich, können wir das bewahren. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber für mich diese Stolz noch bewusst geworden ist, indem ich in Deutschland wohne. Weil irgendwie plötzlich konnte ich das noch anders sehen, wie, 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 was für ein tolles Land ist Litauen. Irgendwie, das war wie selbstverständlich für mich die ganze Zeit. Aber durch diesen Distanz, da sieht man noch mehr. Äh, und es hat man was so vieles zu schätzen?
2: Ich, ich kann da nur anknüpfen. Ich war ja Austauschschülerin äh, mit, mit 17 Jahren alt in Deutschland und dadurch habe ich überhaupt Deutsch gelernt. Und da wurde uns bei der Orientierungseinheit schon gesagt, jeder geht, weil die halt das Land nicht mehr leiden können. Die können das Land nicht mehr ausstehen und deswegen wollen viele halt in die weite Welt hinaus. Die kommen aber wieder als Patriotisten. Und und das hat absolut gestimmt, weil die Länder haben natürlich auch ihre Macken, die haben ihre Entwicklungsengpässe. Ja, wenn wir halt über Länder äh, reden, können wir auch nicht sagen, dass Vilnius das Gleiche ist wie Litauen oder Tallinn das Gleiche wie Estland. Mhm. Ähm, die Entwicklungsstände sind einfach auch immer noch stark äh, unterscheidend.
0: Du hast einen sehr guten Punkt äh, erwähnt. Ich, ich gleich äh, nehme ich den. Dann sage ich noch kurz, worauf die Litauer noch stolz sind. Auf jeden Fall, ich gucke noch mal ganz genau in die Geschichte. Die Litauer sind extrem stolz, weil die waren von allen drei baltischen Ländern die ersten, die Unabhängigkeit erklärt haben. Und da sind schon sehr stolz. Natürlich die Geschichte, was ich erwähnt habe. Wir waren einmal am Schwarzen Meer stolz. Und ähm, natürlich... In heutigen äh, Kontext, wir sind extrem stolz, dass wir unabhängig sind mit dem Gas von dem Ru vom Russland. Das macht uns auch unglaublich stolz. Und ähm, weil das alles, was ihr gesagt habt, das passt auch zu uns. Genau. Und aber was noch dazu, dass dieses immer Unterstützung da ist, aber ich würde sagen, das ist auch von allen, ähm, auch von, von Estland und von Lettland, wenn in Georgien Krieg war, die baltischen Länder waren sofort da als Unterstützer. Dann waren Krim, die Litauer, ich sage von Litauen, aber da waren immer die baltischen Länder, dann stehen sofort da zur Verfügung sagen, wir unterstützen euch und jetzt wieder dieses, äh, diese Unterstützung. Und da sage ich, das macht schon äh, uns stolz. Und ich das erste Mal, weil ich weiß nicht, wie in eurem Land ist, aber Litauer neigen natürlich immer zu sagen, oh, die Regierung, auch diese Regierung und diese Regierung. Und dann ähm, so irgendwie im März im, äh, das erste Mal habe ich gehört, ich bin stolz auf meine Regierung, wie die regiert, was auf die Ukraine, welchen, was die machen und äh, genau, wie die präsent in den, äh, wie präsent die in den äh, ausländischen Medien sind. Genau, das war auch so ein Punkt, wo die Litauer wenigstens für kürzere Zeit stolz waren. Und das, was du Christe gesagt hast, ähm, ich denke, das würde vielleicht uns alle wieder verbinden, weil das können wir zu diesem Punkt kommen, was tut uns weh. Welchen das Schmerzstellen ist. Und ich würde sagen, Litauen hat extrem wehgetan, die Emigration. Und sie war extrem groß. Äh, in die, äh, so 2010, wo man Städtenweisen gefühlt obwohl ab 2004, als wir EU geworden sind, immer war diese Zahl, dass so viele Litauer sind äh, ins Ausland gegangen, nach Großbritannien zum größten Teil, äh, Dänemark, Norwegen und, und da sind sozusagen Städte äh, äh, ausgereist, wo unser fünfte oder vierte Großstadt war kurz davor, einen Großstadttitel zu verlieren so viele Menschen waren weg. Und, ähm, und jetzt kommt viele wieder, nicht viel, das ist immer noch nicht die größte Zahl, aber hört man Geschichten, das immer wieder schätzen, wieder zurück in Litauen zu sein. Und das ist die Frage, was schmerzt euren Ländern? Und da habe ich erwähnt, was in Litauen wäre, Emigration. Dina, wie ist das in Lettland?
1: Ich glaube, in Lettland ist noch immer der große Schmerz eigentlich, das, was in der Sowjetzeit passiert ist, die Deportation von den Tausenden von Menschen. Ich habe auch die Zahlen geguckt, aus allen baltischen Ländern wurde in, in, in Sowjetzeit natürlich Leute, die, in, die Intellektuellen, die, die, ähm, die Reichen, die, die äh, ähm, Landbesitzer haben, die wurden ja alle deportiert, aber aus Lettland wurde am meisten deportiert von den Zahlen, also wenn man die baltischen Staaten anguckt, wurde aus Lettland, wenn ich mich nicht täusche, über 50.000 Leute oder sogar mehr deportiert. Stattdessen wurden ja Leute aus, aus Russland und anderen damaligen Sowjetstaaten nach Lettland sozusagen in, in Anführungszeichen importiert. Dementsprechend ist dieser Zustand, dass man so viele Russen und so viele Russischsprachigen in Lettland hat, noch immer Wie viel, mehr wie
0: viel habt ihr? Entschuldigung, Dina, wie viel habt ihr? Also in Lettland
1: momentan äh, laut Statistik sind in Lettland sind 63 Prozent Letten. Also 33, nee, 63. Also okay. 63 sind Lettla, Letten und 24 äh, Russen und dann weitere Prozentzahl. Das ist einfach auch. Ähm, eine große Zahl. Das ist äh, sichtbar in der Gesellschaft, dass man vor allem in der Hauptstadt Riga, wo die Zahl noch höher ist, äh, äh, es existiert so eine Parallelgesellschaft. Ne? Du hast die Russen und die Letten und du gehst, wenn du wählen gehst, wählst du nicht so, wie man hier in Deutschland spricht über recht, links, Rechts-Links-Rechts-Links-Mitte. Du wählst äh, national geprägt. Entweder bist du Lette und wählst dann lettische Parteien oder Russen und wählst nur die russischen Parteien. Mhm. Also ist das ist komplett anderes Gedanke. Und das ist eigentlich das, was uns tatsächlich weh tut, dass diese, diese, dieser Nachlass noch von der Sowjetzeit, dass wir damit weiter zu kämpfen haben. Das, was du erzählst, dass nach der quasi Unabhängigkeit im 2000er, auch nach der Wirtschaftskrise in Lettland war ja die Wirtschaftskrise sehr stark, haben auch sehr viele Leute Lettland verlassen. Das, was Christi vorher gesagt hat, nach Großbritannien, nach Irland, nach Deutschland. Äh, wo viele dann in Fabriken oder so gearbeitet haben, weiterhin arbeiten oder äh, als LKW-Fahrer auch die, die gleiche Situation, dass äh, einige Dörfer, eine kleine, einige Kleinstädte sind ja fast äh, leergefegt von Menschen, weil alle weg sind. Äh, man versucht jetzt so Reimmigration, Re heißt es, dass man die Leute wieder zurückholt. <lacht> äh, gelingt manchmal, nicht immer, ich kenne Geschichten, wo Leute dann, die im Ausland waren, zurückgehen und nach ein paar Jahren feststellen, klappt doch nicht und gehen wieder zurück. Also das ist schon, glaube ich, so, das ist die, die, die Schwierigkeit, die man in Lettland wahrscheinlich ähnlich auch in anderen baltischen Staaten hat, dass einfach nach der Sowjetzeit, noch jetzt nach dieser Krise, dass da so viele Menschen weg sind. Wir haben alle drei gesagt, früher waren es so und so viele äh, über drei Millionen, jetzt sind es weniger, auch in Lettland über zwei Millionen, jetzt sind es weniger, also es ist schon mhm. der Verlust, dass äh, weniger Menschen da sind ne? und wenn man in der, wenn man, ich muss kurz die Ukraine dazu ziehen, habe ich natürlich auch mehr über die ukrainische Geschichte gelesen und die, die Geografie angeguckt und auch die Anzahl der Einwohner, das ist natürlich nicht zu vergleichen, also Ukraine ist deutlich, deutlich größer und Dadurch ist natürlich auch die Angst zu verstehen im Vergleich zur Ukraine. Die kleine, das, das kleine Lettland ist natürlich nicht so gut ausgestattet wegen der mhm. Ukraine. Ja. Mhm. Ja, ja, da kann ich nur,
2: da kann ich nur anknüpfen, ähm, dass auf jeden Fall die Relikte aus der Sowjetzeit äh, auf jeden Fall ein Leid verursachen. Ähm, in Estland, ich glaube, sind die, die wenigsten noch geblieben, also wir, sind, wir haben von der Bevölkerung ich glaube so 25% Prozent äh, noch der Anteil ähm, aber man spürt das schon im Alltag, also nicht überall, das darf man auch nicht vergleichen, aber jetzt zum Beispiel an meinem Beispiel, wieso ich in Deutschland gelandet bin hat mit, äh, mit tatsächlich mit der russischen Anteil zu tun weil äh, ich nicht wusste, was ich studieren möchte nach meinem Abitur in Estland und wollte mir einfach so ein gap hier nehmen, ne? wie man das nennt, so einfach so ein Zwischendurch, so ein Jahr, wo man irgendwie nebenbei arbeitet oder Kellnert oder wie auch immer und dann halt äh, herausfindet, was man machen möchte. Und ich habe einfach keinen Job gefunden, weil ich kein Russisch gesprochen habe. Und ähm, das war natürlich im Jahre 2009. Es haben sich viele Sachen geändert seitdem. Ähm, aber das war letzten Endes auch ein Rausgeschubsel in meinem persönlichen Fall, wieso ich in Deutschland gelandet bin und wieso ich immer noch hier wohne. Ähm, weil es mit meinem Austauschjahr Deutsch mir bessere Chancen hier in Deutschland äh, gegeben hat, hier irgendwie so einen einfachen Job zu machen. Ich habe Krebs gebacken. Ich meine, was, was muss man da großartig machen? Das hätte ich in, in Tallinn genauso machen können. Aber dadurch, dass ich halt kein Russisch kannte, ähm, wurde ich so ein bisschen rausgeschubst, weil ich halt nie irgendwann einen Job gefunden habe. Und jetzt mittlerweile hat es sich verbessert, aber ich habe, in Lettland, gibt es ja die Diskussion auch, habe ich mitbekommen. Und, und gerade so die Young Professionals, die jetzt irgendwie überall, wir haben ja das gleiche Problem, dass viele halt in Ausland gelandet sind, gerade weil die Grenzen ja auch so offen sind und weil es einfach viel mehr Möglichkeiten gibt mittlerweile. Das ist ja auch nicht schlimm. Mhm. dass die Leute irgendwo in der Welt äh, Erfahrungen sammeln und gegebenenfalls dann zurückkommen mit einem viel breiteren Horizontspektrum und Erfahrungsschatz. Dieser Wunder, was da geschehen muss, ist, dass die Leute zurückkommen. Und unser ehemaliger Präsident Ilves, ähm, der hatte sich total dafür eingesetzt, dass die Young Professionals wieder zurückkehren sollten. Wir müssen halt das Land attraktiv okay. genug machen, äh, die Möglichkeiten bieten, genug Unterstützung. Äh, aber es, es ist auf jeden Fall schon richtig viel besser geworden. Dadurch auch überlege ich ja auch, ob ich zurückkehre. Also, ich habe wirklich auch den Plan gehabt, bis, bis 24. Februar dieses Jahres hatte ich den festen Plan, innerhalb von den nächsten Jahren zurück nach Estland zu kehren. Ähm, jetzt, der Krieg hat so ein bisschen die Strich durch die Rechnung gemacht, dass, dass mein Partner, der Deutsche, ist dann doch irgendwie so ein bisschen auf einmal gekriegt hat, ob jetzt Estland doch nicht überrollt wird in einem Tag von den äh, Tanks, von den Russen. Ähm, jetzt legt sich das wieder, aber auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein Problem immer noch, die Leute wieder zurückzubekommen, die halt gegangen sind. Und ich finde, was halt dazu auch nicht beiträgt, vielleicht ist es jetzt durch die Corona-Krise so ein bisschen besser geworden, weil da hat man auch so äh, witzigerweise gesehen, durch mobile Daten, dass halt bei einem Lockdown alle Leute einfach aufs Land gefahren sind. Ja, das, das komplette stimmt. Tallinn ist einfach ausgefahren irgendwo hin, weil keiner mehr so. in der Stadt sein wollte. Mhm. Und das ist, ich glaube, ein Phänomen gewesen überall. Und ähm, ich glaube, seitdem gibt es wieder die Diskussion auch, was für Riesenunterschiede es innerhalb des Landes gibt. Ähm, dass Tallinn nicht gleichzusetzen ist mit Estland und mit der Entwicklung. Dass halt Leute in Tallinn viel mehr die Möglichkeit haben, einen normalen Gehalt zu bekommen, als jetzt irgendwo in einer Kleinstadt in Südestland, an der lettischen Grenze zum Beispiel.
0: Mhm. Und
2: ähm, dass, äh, dass die anderen Regionen... Außer jetzt Thailand und ein paar Großstädte tatsächlich, also Großstädte, das ist schon Maßstab, ne? ähm, tatsächlich vergessen sind so ein bisschen. Und das ist auch so ein Riesenthema über die letzten Jahre jetzt gewesen. Eigentlich schon länger, aber ich glaube, die Corona-Krise hat das noch extra äh, unterstützt. Diese, diese, diese Diskussion wieder aufzunehmen, weil die Leute auch natürlich viel mehr bemerkt haben, wenn sie länger irgendwo waren, wie schlecht die Infrastruktur ist, äh, mhm. dass man halt nur ein Auto braucht überall und so weiter und so weiter, also, ähm, und dass, dass die Gehälter einfach auch so unterschiedlich sind, ähm, obwohl halt die Inflation jetzt ja in den Ländern halt die höchste ist. Also ich weiß nicht, wie das in Lettland ist, aber Estland hat ja, ich weiß nicht, 25% Bereich äh, geknackt in manchen Sachen. Und, ähm, und dadurch, also das ist auf jeden Fall so ein Leid, dass, äh, dass viele auch gerne nicht in Tallinn leben möchten, aber das einfach nicht können. Und dass es dazu viel mehr zu dieser Verstädterung kommt. Das halbes Estland mittlerweile in Tallinn lebt. Die haben ja 500.000 fast erreicht. Und, äh, und das ist einfach auch nicht normal
0: und oh ja, oh ja, oh ja, ich habe noch so viele Fragen ich darf, ich darf nicht alle stellen weil dann sind es zwei Stunden mh, aber stelle ich die andere Frage die mir so, 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 so am Herzen liegt die muss auf jeden Fall gestert, gest, äh, gestellt werden was sagt ihr über die anderen baltischen Länder und was äh, was beneidet ihr oder beneidet ihr nicht, vielleicht ein falsches Wort, aber vielleicht doch. Und gibt es so irgendwelche Witze über andere Länder? Irgendwie, ich weiß, wo, wie ich die Ästen äh, beschreiben kann. Das sind so, ihr seid so zurückhaltend, ruhig, immer wieder, wenn ich die Ästen begegne, das entspricht perfekt. Also, jemand hat gesagt, so baltisches Skandinavien. Dann äh, Litauer alle hören so und oder alle, viele sagen so und ich, unter, und ich bin der Meinung, wir sind die baltische Italiener. Also ein bisschen so sprudeln wir raus und so weiter und so fort. Und dann dachte, hm, also Lettland, Litauer mag Lettland. Es ist, das ist auch ein Phänomen. Das ist so irgendwie anderen, mit Polen sind wir. Hm, haben wir Problemchen, äh, Belarus wissen wir noch nicht, wir, weil das ist, die Menschen schon, aber irgendwie, die waren ganze Zeit still, aber Regime natürlich nicht. Und, aber Lettland lieben wir, das ist, sieht man bei Eurovision Song Contest, also die Punkten, bekommt kommt ja immer von uns. Und, ähm, aber als ich dachte, wie soll ich euch beschreiben, dann schreibe ich, und dann habe ich geschrieben auf Facebook, Leute, bitte helfen Sie mir, wie würdet ihr die Letten beschreiben? Und dann kam eine Beschreibung, ihr seid die baltischen Deutschen. <lacht> oh, wie witzig. Also, Dina, was sagst du? Sei, bist du einverstanden? Du, das höre ich zum ersten Mal, wir sind die baltischen Deutschen. Also so ein bisschen eckig schiebt dann eine Freundin so. Vielleicht so direkt? Ich würde, um ganz ehrlich zu sein, würde ich dem nicht zustimmen.
1: Ich glaube, die Letten sind, was sie über sich selbst erzählen, eher tatsächlich, dass man eher introvert ist und zurückhaltend und liebt, äh, äh, liebt so eher so diese, äh, also zurückgehalten alleine, also eher so nicht diese, dieses, diesen Community, dieses, was in Sowjetzeit war ja eigentlich uns, was, was wir von. Von, von, hier, von Gefühl her sind gar nicht so, dass wir alle immer zusammenhängen, eher so einzeln. Also, das ist auch früher, wie man früher gewohnt hat, in Einzelhäuser auf dem Land verteilt, weit weg voneinander. Man sagt, also bei uns ist auch eher das, äh, das was du gesagt hast, dass die Litauer die, die Italiener sind. Das äh, sagen wir auch eigentlich öfters, wenn wir hier feiern, sagen ja bei den Litauern ist immer feier. Die machen immer sehr viel und sehr voll und wir so äh, singen und so <lacht> und feiern nicht so viel. Aber die letzten, ich weiß es, ich, ich habe hab nie gehört. Also, ich, persön, also aus meiner persönlichen Geschichte würde ich nicht sagen, dass das äh, ja, aber das ist ja eine Selbst- und Fremdwahrnehmung. Und ähm, mich ja, würde interessieren, was Christi gleich sagt. Aber bei uns zu den Essen ist wiederum auch dieses, diese Wahrnehmung, dass die Essen, das ist aber um, also das ist jetzt eher schon in die Richtung Witz, dass die Essen sehr langsam sind und in der Sprache, sehr, also sie, sie seien sehr langsam und äh, überlegt, genau. Aber das ist quasi das, was man in Lettland über Essen, wenn man über Witze spricht, sagt. Und die, ähm, die zweite Frage, was du gestellt hast, Asta ist, äh, wo man vielleicht neidisch ist, tatsächlich schon das, was Christi jetzt so sehr lange erzählt hat über die Digitalisierung, über diese, diese Fortschritte in der Entwicklung, in der digitalen Entwicklung. Da, glaube ich, sind schon, mh, äh, da guckt man auf die Essen drauf quasi nach oben, also wo, wo es hingehen sollte. <lacht> ja, das. Mhm. das.
0: Ich,
2: ich finde, das ist eher inspirierend, würde ich das eher bezeichnen, als neidisch. Also vielleicht, na ne, klar, dass man jetzt nicht selber schon so weit ist, aber auf jeden Fall, ich glaube, wir halten das ja auch nicht für uns.
0: Ja, ja, das ähm, ist vorbildlich, wahrscheinlich. Äh, mhm.
2: Also, ähm, ich muss ehrlich sagen, über Litauer haben wir fast gar nichts. Also habe ich nie so richtig was mitbekommen. Ähm, wird auch nie wirklich was gesagt. Also das sind Floskel, einfach so gesagt wird oder so, weil über Letten haben wir schon na, zum Beispiel, äh, was, mich ganz, äh, was mir sofort eingefallen ist, ist, dass die Letten 6 Zehen haben. <lacht> das wird manchmal so gesagt, so hey, du bist 6, <lacht> Und, ähm, so, wie so Lette mit 610. Und irgendwie so komisch oder keine Ahnung. Also das, das hat mich auf jeden Fall schon mal be begleitet <lacht> in Jugendjahren. Ich weiß nicht, ob es ein Jugendsprichwort äh, ist oder so. Mhm. Ansonsten ähm, wird halt äh, immer so dieser, äh, Dina hatte ja auch schon gesagt, dass, dass die stolz sind auf ihre Küste auf die Rosse-Küste und wir sind sehr stolz auf unsere Insel. Oh, Estland, Estland das hat ja über 2000 Inseln und Lettland hat halt gar keinen. Und, äh, und es gibt so eine Insel, die in der Mitte von Lettland und Estland liegt, das heißt Ruchno. Und äh, die streiten sich, ob, ob, ob es dann doch zu Lettland gehören könnte, weil dann könnten sie eine Insel bekommen. Also das ist halt auch so ein witziges Ding wo wir immer wieder halt mit Letten uns auch immer amüsiert haben, aber eher so ein amüsantes und nicht so dieses äh, jetzt äh, wir kommen und uns, äh, ja, nehmen uns ja, euch ja. den Insel weg äh, genau also das ist auf jeden Fall auch so eine ähm, so, so ein amüsantes Floskel immer und, und das mit dem Bären auch glaube ich also dass dass da auch teilweise irgendwie gar kein Bär war oder wie auch immer also es ist man hört schon raus manchmal sind so Natur Sachen mhm. verglichen, also dass man irgendwie stolz ist auf das Land und die Natur und dass man dann ähm, mhm. gegebenenfalls ja, sich Gleisman, vergleicht. Ja, vergleicht. gleicht
0: man, ja, ihr mehr.
2: <lacht> genau, hier? aber mit Litauen so gar nicht, weil wir halt die Grenze nicht haben zueinander, mhm. glaube ich. Also da sind wir eher so zu den Finnen schon rüber, weil, weil die Finnen uns auch eher besuchen und weil wir auch im Straßenbild von Tourismus hören wir ja Finnen und Letten tatsächlich, sehen auch mehr lettische Autos auf
1: den Straßen und Litauer haben wir einfach diese Verbindung nicht. Ich komme nicht so. dazu weit. Ich, muss noch, ich muss noch kurz fragen, was mein, meinen die Essen über den 6-10? Das verstehe ich jetzt nicht ganz so kurz, ein bisschen mehr, das, aber das höre ich zu. Naja, Gefühl. als hätte
2: man nicht fünf Finger, sondern sechs Finger ne? und äh, nicht fünf Zehen, sondern sechs Zehen. Äh, Auf dem Fuß. Ja. Yeah. Ja, genau. Als hätte man ein extra C. Weil wir so hässlich sind oder wir so. Nein. Ich weiß es nicht, also, aber das ist mir sofort eingefallen, dass es halt einfach gesagt wird manchmal. Und ich auch wirklich sehr selber nie darüber nachgedacht habe, wieso das dann so ist, wo das herkommt und dass ich halt das häufiger gehört habe. Und ich weiß nicht, was da, da sind ja immer so diese ganzen, ich weiß nicht, was für Geschichten dahinter, wo solche Sachen herkommen wie, wie Hexen und schwarze Katzen und so. Mhm. Um, Genau, aber das ist halt eine Sache, die mir aufgefallen ist und keine Ahnung, was das bedeutet. Ich hoffe, dass es nicht oh. Schlimmes. ist. Leider seht ihr nicht, aber <lacht> Dina
0: ist jetzt gerade mega im Gedanken versunken, was sollte das heißen. Ja. Ja, ich versuche das zu verstehen, weil ich Wir denke, spannen. wenn du sagst,
1: so Hexen und, und Bären und Küste <lacht> verstehe ich, aber ich versuche zu verstehen, was der Hintergrund von Die okay. Küste muss
0: ich denke jetzt recherchieren. Vielleicht, ist da vielleicht,
1: mal?
2: Äh, vielleicht, weil, weil Letten einfach unterschiedlich sind zu uns und vielleicht einfach komisch teilweise, weil die ersten gedacht haben, die sind so merkwürdig, die haben bestimmt Sex sehen. Also ich kann es mir jetzt auch nicht hier ja. einfach nur so äh, erschließen. Ich habe mit meiner Mutter auch nochmal darüber gesprochen, <lacht> weil, ich, weil ich halt einfach so, das ist mir sofort eingefallen und dann dachte ich mir, was bedeutet das? Und sie meinte auch, pff, weil sie genauso wenig. Also es ist irgendwo in der Geschichte, hat jemand das gesagt und es ist irgendwie gegen Und ich glaube, es ist einfach so ein eigentlich relativ böse Art und Weise zu sagen, dass wir unterschiedlich sind. Oder?
0: Das ist ein bisschen diskriminierend, wenn man so ein ganz bisschen. ehrlich ist heutzutage. Ein bisschen. Dina, nimm, nimm nicht persönlich, okay? Und nee, gar nichts. Ich aber ich muss euch nicht. sagen, also wir, ich erlaube mir das zu sagen, wir beneiden euch diesen kilometerweisen Ostsee. Und wir beneiden euch die Inseln. Wir haben nur 90 Kilometer der Ostsee. Wir sind die armsten, die ärmsten der bei der Ostsee. Und, ähm, und mit welcher Sehnsucht und dann sagen und dann sagen die Litauer, die fahren schon, die haben schon lettische Küste entdeckt. Und dann bist du der Einzige auf der ganzen am Strand irgendwo Kilometer weit weg siehst du der andere Mensch. Und wir sagen und und ich bin wie ein ich weiß es nicht, sagt man das in Deutsch, Sprotte? So was wie ein Fisch in dieser Dose bei uns in den, an, der, an der Ostseeküste. Genau, das, das ist schon ähm, beneidenswert. Und ich merke, was in den Medien kommt, das ist ständig ein Vergleich. Die Letten haben schon das gemacht und wir noch nicht. Oh, das geht gar nicht. Und die Elsten schon so weit. Okay, manchmal denkt man, ach, aber die sind sowieso ein bisschen sowieso weit vorne. Und das ist ständiges, dieses Mittlerweile, ich denke, früher am Anfang der Unabhängigkeit haben wir ständig nach Westen geschaut. Jetzt mittlerweile, ich merke, wie wir orientieren uns. Aha, und wo sind die Letten? Und wo sind die Esten? Okay, 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 was sollen wir tun? Oh, ich weiß, dass für mich war, dachte, als Euro sollte kommen, dachten, oh, die Letten bekommen und, und, und wir noch nicht. Was soll das? Dass irgendjemand will, ist ein so... Konkurrenzmäßig, wahrscheinlich wie eine Familie, so in eine zwischen den Geschwistern. Und dann sagt okay, und was kannst du, was kannst du, was magst du?
2: Es wird auch tatsächlich häufig gefragt, also in, in Gesprächen mit Leuten, die, äh, die die erstes Mal so uns kennenlernen als, oder mich persönlich als Estin, dann wird aber auch häufig gefragt, und wie ist es in Lettland und Litauen? Also wenn man schon diese Baltikum im Hinterkopf hat, diese, diese drei Länderbeziehung dann ähm, wird auf jeden Fall auch so verglichen. Sofort.
0: Dina? So,
1: ich habe jetzt parallel, das hat mich nicht in Ruhe gelassen, ich habe nachgeguckt, <lacht> wieso die Esten denken, dass die Letten 16 haben. Na. Also, es wird geschrieben, das ist ja auch immer sehr witzig, ne? also die Letten sagen, dass die Ästen sagen, dass die Letten 16 haben, weil die Ästen so langsam sind und denken, dass die Letten viel schneller sind. Deswegen haben sie 16 10, 10 und das schneller laufen.
2: Geheimnis
1: gelüftet.
2: Ihr seid einfach
1: schneller auf dem Fuß. Das ist der, also. Ähm, ich wollte aber noch zu den Inseln zurückgehen, ich glaube schon, also ich fand es sehr witzig, dass du Christi sagst, die, die Essen haben so viele Inseln und die Letten haben keine einzige. es gab tatsächlich Asta, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es gab schon ein, auf äh, politischer Ebene einen Streit und versuchen, dass diese Runo oder auch lettische Ruha zurückzukriegen, hat leider nicht geklappt.
0: Mm, Neu nice <lacht> für mich.
1: Weil die Letten keine einzige Insel haben. Das, äh, ja, ich glaube, wenn das den Ästen, wenn das dann nach den Ästen gehen würde,
2: dann würden sie das auch gerne verschenken, weil ich meine, ich glaube, dass es halt, wenn das so wichtig ist, dann ich glaube, ist da auf jeden Fall genug äh, Empathie da dass das es überhaupt eigentlich kein Schreitpunkt ist. Aber keine Ahnung, was da halt wirklich dahinter steckt. Da bin ich
0: auch nicht in der Politik. Vor allem, wenn man so viel Insel hat, dann wenn eine weniger, das macht nicht aus, oder?
2: Genau. Den, den Reichtum wollen wir gerne, gerne teilen. Und was, was ich tatsächlich noch sagen wollte, ähm, hier in Deutschland habe ich das begegnet, was, was mich überletten so ein bisschen nervt. Also nicht, nicht, nicht überletten als... Volk persönlich, sondern einfach nur dieser Bekanntheit von Lettland, sagen wir mal das so, in Deutschland ist es so, dass wenn ich halt mich vorstelle, in jeder Situation, wo ich sage, ich bin Estin, ich komme aus dieser Stadt, bin da aufgewachsen, bin hier erst dazugezogen und so weiter und dann kommt als nächsten Satz, wo ich mir gerade vorgestellt habe, ich bin Estin, kommt der Satz, und wie ist es in Lettland? Was ist die <lacht> Hauptstadt nochmal? Riga, ne? Bist du Riga aufgewachsen? Also das ist ungelogen. Mhm. Es ist jedes Mal das Gleiche, weil ich habe das Gefühl, Lettland ist einfach besser bekannt ähm, mhm. und wird irgendwie eh assoziiert mit Baltikum als Ganzes. Und, mhm. ähm, und das ist tatsächlich auch äh, irgendwas, wo ich überhaupt kein Problem hatte mit Letten. Aber seitdem ich hier wohne, habe ich schon so einen leichten Hals bekommen irgendwann. Uh, wieso ich immer so als Lettin uh, sofort abgestempelt werde
0: <lacht> genau bei uns bei, bei mir ist genauso als Christi hat mir das erzählt dachte das, das das trifft auch mich denn ich sage ich bin aus Litauen warte mal warte mal ich sage die Hauptstadt Riga Und ich, nein <lacht> Also Riga ist das die Hauptstadt von Baltikum <lacht> und, dann, <lacht> genau. und uns trifft das als Litauer und Essen so genau denke ich, das kann nicht wahr sein. Aber ich hoffe diejenigen, die das hören, jetzt wirklich können unterscheiden wie unterschiedlich und gleichzeitig so viele Ähnlichkeiten wir haben doch. Weil ich wollte euch fragen, ob ihr könnt euch identifizieren über den Name Baltikum. Ist das in Ordnung für euch, dass wir unter einem Namen zusammengeführt sind. Weil ich von meiner Seite, ich mich der Stadt überhaupt nicht und macht, ich sage, das macht, weil wir sind ein bisschen Unik Unikum, das so zwischen diesen großen slawischen Ländern, wir sind ein, ein Land für sich, irgendwie mit eigener Natur und das bestätigt jeder, der zurückkommt und sagt, das ist so schön, faszinierend, schön da. Aber wie geht es euch? Weil, ich vermute, Dina als Letten würde sagen, ja, mir geht es ähnlich, aber ich kann, und dann frage ich mich, wie wäre das bei, bei Christi als Esten? Aber Dina, fangen wir mit dir an.
1: Also bei uns ist das auch, also ich persönlich, da muss ich immer persönlich sagen, also ich kann jetzt nicht über alle ja, genau. sprechen, genau. aber ich würde schon sagen, also ich finde es, zutreffen. also Baltikum, finde ich, tatsächlich auch für mich, sage ich, also natürlich hier in Deutschland, wenn du in Deutschland bist und sagst, Lettland, äh, das Baltikum, kann, können Leute damit mehr anfangen, aber auch ich identifiziere mich mit den baltischen Staaten, aber auch gleichzeitig auch, glaube ich, in der Sowjetzeit auch weiterhin, das waren doch die drei Länder, die quasi zusammenhielten und äh, kam ja auch der baltische Weg und die, die Aktion, also schon, also das bereichert uns gewissermaßen, gibt uns so ein bisschen mehr Sicherheit, glaube ich, dieses, diese Freundschaft, das, dieses mhm. Zusammensein. Ja.
2: Wisst du wie du siehst? Ich finde, da hat es eine Entwicklung gegeben, ähm, also bei mir persönlich, aber auch bei, bei den isten, was ich so beobachtet habe, dass eine Zeit lang Baltikum gar nicht so ein tolles Wort war, ähm, weil eher so der Anspruch war immer zu Skandinavien zu gehören, weil wir einfach so dieser, genau diese kulturelle, also diese sprachliche ähm, Nähe zu Finnland haben und weil halt aus Estland auch so unglaublich viele Leute nach Schweden geflohen sind und da jetzt Familien haben oder, oder ja, Vorfahren. Und es gab. Oder es gibt immer noch so diese Diskussion, sind wir hier Skandinavien oder sehen wir ja Baltikum? Und, äh, und ich glaube, wir sind da tatsächlich in der Mitte, obwohl wir halt das nördlichste Land von Baltikum sind, sind wir wirklich so zwischen Skandinavien und Baltikum irgendwo hin- und her gerissen. Ich finde, Baltikum ist mittlerweile viel stolzer, ähm, also die Esten sind viel stolzer, halt ein Teil von Baltikum zu sein und ich finde gerade bei solchen Entwicklungen wie Ukraine, zeigt man das Gesicht zusammen auch wirklich, dass man zusammenhält, dass man mhm. ähm, einfach durch die gemeinsame Kulturebene und, und äh, Geschichte da auch ähm, einfach eine andere Ebene zusammen auch hat, wo man sich bewegt. Und ich glaube, diese kulturellen ähm, Zusammenkeiten können... Ähm, können uns auf jeden Fall auch mehr verbinden und werden auch viel mehr wahrgenommen und positiv gesehen. Also ich, ich merke da echt so eine Entwicklung, wo, wo es am Anfang nur hieß, nee, wir sind ein Teil von Skandinavien, sagt doch gar nicht, dass wir Baltikum sind, wir sind das nicht und wir sind so unterschiedlich, wo es jetzt viel mehr geschätzt wird, dass wir halt, ähm, halt unser, unser Kulturraum haben, ähm, und dass es auch wirklich nicht mehr so ein Schimpfwort ist, irgendwie, du kommst ja aus dem Baldekum. Es wurde tatsächlich relativ schimpfig entnommen, habe ich das Gefühl, mhm. irgendwie früher. Und jetzt mittlerweile hat es Entwicklung durchgemacht, dass man wirklich auch gerne stolz ein Teil vom Baltikum ist und trotzdem dann diese nördliche Skandinavien-Schiene auch weiterhin pflegt. Aber dass man auch viel mehr damit zufrieden ist, was man hat. Und nicht mehr so immer hinterher rennt.
0: Und ich bin so stolz, dass dieses Gespräch stattgefunden hat und das geklappt hat. Und das war so spannend. Ich denke, für mich als Litauerin vor allem, war es so spannend, mit, den, mit euch zu sprechen. so Wo wir immer vergleichen können. Ach, das ist wie bei mir. Ach, das ist wie bei mir. Ständig, was ihr gesagt habt. Ich dachte, ja stimmt, so ist es aber auch in Litauen. Auch wenn ich nicht erwähnt habe. Und dann ist das und gleichzeitig spannend zu beobachten. Aha, okay, gut. Bei uns so ist das nicht. Und dann, aber könnte das das vielleicht sein? Also unglaublich spannend. Ich hoffe, so genau äh, hör, äh, werden die anderen oder meine Zuhörer und Zuhörer das wahrnehmen. Und äh, das war so bereichernd. Und äh, ich muss zugeben, ich habe nicht so ganz Hausaufgaben so fleißig gemacht, obwohl dachte die Litauer sind fleißiges Volk. Also ich weiß wie Danke auf Lettisch ist. Warte mal. Luzu. Nein, Paul Paldias Dina und Christi Haita. Haita. Aitah. Aitach. Ich sage auf Litauisch. Das war so, so schön. Nach diesem Interview ist mir noch klarer geworden, wie stolz wir, die Menschen aus dem Baltikum, auf unsere Länder sind. Ich habe von diesem Gespräch sehr profitiert und festgestellt, die baltischen Länder haben doch ein Family Feeling untereinander, was mir ehrlich gesagt nicht so ganz bewusst war. In der Beschreibung dieser Folge findet ihr auch unsere Film-, Musik- und Büchertipps über und aus unseren Ländern. In einem Monat hören wir uns wieder, zu einer Jubiläumsfolge. Bis dahin, feiert das Leben!